0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında Emine Çaykara'yı dinleyeceksiniz.
1: Ataşehir Belediyesi e, tarafından desteklenen Tarih Okulu programında tekrar birlikteyiz. Ben Olgar Söyler. E, bu sefer e, Emine Çaykara Hanımefendi ile birlikteyiz. Eee İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu. Aynı zamanda onu bazı yapıtlarıyla da tanıyoruz. Hemen hatırlayacaksınız. Muhip Darga bugün çok konuşacağız rahmetli yine büyük tarihçilerine. Tarihçilerin kutbu Halil Nalcı'nın Nehir Söyleşi kitabı ve Oktay Sinanoğlu Türk Einstein'ı diye hepimizin yakinen tanıdığı Nehir Söyleşi ve biyografi kitaplarının da hazırlayıcısı aynı zamanda Emine Çaykar'a kendisi hem benim hocam hem büyüğüm hem çok sevdiğim bir insan o yüzden de biraz sıcak geçebilir programımız hoş geldiniz diyorum Emine Hanım
0: teşekkür ederim Olgay hoş bulduk merhaba
1: Merhabalar. siz tabi her zamanki ciddiyetinizle katılıyorsunuz ben tabi biraz böyle yaşın vermiş olduğu şeyle biraz böyle heyecanlıyım sizi görünce artık afola yani sürçili zannedersek <gülüyor> söyleyeyim sizi görünce heyecanlanıyorum Sizi de çok seviyorum biliyorsunuz. Bugün Anadolu'da kadını konuşacağız. Elbette bir kronoloji var, tarih kronolojisi var. Belki gireriz ama şu önemli. Ben hazırlanırken programa Anadolu'da kadın, rahmetli Muhibbe Dargan'ın Anadolu'da kadın kitabında şu cümleye çarpılmıştım Emine Hanım. Eğer kadını konuşuyorsak hala bir sorun vardır diyordu. Evet. Anadolu'da kadın hep sorun muydu? Böyle baktığınızda yoksa Anadolu'da kadının yeri neydi? Ne ifade ediyordu? Yani Lidyalarda Frigyalılar'da, Hititler'de. Şöyle bir Anadolu coğrafisi çok zengin. Yani devletler, uygarlıklar açısından. Nasıl toparlarız? <gülüyor> Buyurun sizi dinliyoruz. Bir topu atayım size.
0: Evet, büyük bir top attın Olgay. Tabii coğrafi ve bölgesel farklılıklarıyla kadının tarihi arkeolojik verilerle Profesör Muhybe Darga hocamızın Anadolu'da kadın kitabında çok güzel sergileniyor kadın sorunu ile ilgili onun söylediği cümle çok önemli hani bugün de baktığımızda kadın sorunu deniyor ama şöyle bir düşündüğünde sende bir erkek olarak aslında duyarlı bir vatandaş olarak kadın sorunu diye bir şey aslında erkeklerin yarattığı bir sorun ve bu tarih boyunca böyle olmuş Aslında kadın erkeğin yanında özellikle Anadolu topraklarında çok farklı konumlarda çok farklı işte hamilliğinden bugün de devam eden yaptığı işlere çok özel bir yere sahip olmuş kadının tarihini Hani çok eski zamanlara götürebiliriz 12 bin Yıla kadar uzanabiliriz malum Nevali Çori işte Göbekli Tepe o bölgede ortaya çıkan erkek figürüyle kadının ana tanrıça konumu ana tanrıça ve dönemin en kutsal karakteri olma konumu birazcık oradaki erkek heykelleriyle figürleriyle değişir gibi olsa da öbür Veriler yani bir sürü başka yerde bulunan kadının önemsendiği ve bunun bir takım sembollerle işte figürlerle heykellerle belirtildiği yazı öncesi dönem hala kadının kutsandığını gösteriyor. Kadın yani herkesin biraz tanıyorlar Çatalhöyük'ten işte Kiber'e ana tanrıça çok özel konumları var. <gülüyor> bu arada kibele e, daha demek böyle ilginç bir birazcık hani bahsederim çünkü bu konu o kadar geniş ki sadece ona e, atfetmemiz lazım en iyisi o kitaba sahip olup okumaları ben de böylece tarihi yanlış da yapmam çünkü her şeyi bilen ben değil rahmetli hocamızdı. Fahri Işık'ın Kubaba isimli bir e, kitabı var çok güzeldir onu tavsiye edeyim. Ee, sanıyorum Koç Üniversitesi yayınları arasından çıkmıştı. Ee, orada Fahri Işık Hoca e, çok ilginç bir şekilde tamamen somut arkeolojik veriler üzerinden e, kadının işte bu Kubaba Dağı tanrıçası konumunun e, derinlerine iniyordu. Şimdi Kibele'nin ilginç bir özelliği var. Dağ anlamını taşıyor zaten kelime anlamı olarak. E, Filikçe'de de yani anne, mater demek. E, i̇şte böyle bir anneyle birleştiriliyor kadın ve e, dağ niş, dağ e, yüksek yerlerde, dağlarda, dağlarda böyle e, özel giriş kapılarıyla işte belli yerlere yerleştirilmiş onun e, mihrap dediği e, böyle niş gibi e, yerlerin içinde muhtemelen heykellerinin olduğu ve kutsandığı bir varlık aslında kadın Anadolu'da kutsanmasının nedeni tabii hani insanın hepimiz hayatımızı anlamlandırmaya çalışıyoruz eski dönem antik dönem insanları da aynı şekilde onların bilgileri o zamanlar tabiatla ve birbirlerini gözlemle çok daha fazla ilgiliydi ve kadının da doğuran işte yeni bir varlık dünyaya getiren konumu belli ki çok önemsenmiş ve ona kutsallık atfedilmişti. Çünkü doğuran anne, doğuran kibele, pardon doğuran kibele figürinleri, heykelcikleri de vardır Anadolu'da, Anadolu'muzda. Dolayısıyla kadın aslında işte Hititler'de mesela Hititler'den önceye, Tarihlenen Hattihuri Huri kökeninde kadın yine egemen tanrıça konumundadır. Sen de meraklısın biliyorsundur Hititler Hatti ülkesi der kendisine. Çünkü geldiklerinde çok zengin bir Anadolu kültürü bulmuşlardır. Ve bu kültürde kadın da önemlidir. Onlar da devam ettirmiş ve kralın yanında kraliçenin mührüyle, hatta o kadar ağırlık vererek yani kraliçenin de onayı olarak bir yönetim sistemi kurmuşlardır. Bu sonraki dönemlerde de gelişmeyle birlikte Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarında devam etmiş işte ta 12 bin yıl önceden işte arada bir sürü başka höyüklerimiz var, tarihi yerlerimiz var. Kadını görüyoruz. Kadının hep özel bir konumda olduğunu görüyoruz. <gülüyor> Ve kadınlar ilginç bir şekilde aslına bakarsan hani dedim ya en başta yani kadını sorun olarak gören erkek. Ama bu eski dönem erkekleri belli bir döneme kadar bunu böyle görmüyor. Bunu da bize arkeolojik veriler söylüyor. İlginç örnekler var yani. Çok farklı bölgelerden ve böyle görmediği için işte mesela Hititler'de kraliçe ünvanını veriyor mührü var işte kraliçe Mısır ile kendi özel yazışmaları var işte her zaman olduğu gibi krali evlilikler var ama Puduhepa mesela Muhibe Hanım Muhibe hocamız kendisine ben Puduhepa'yim derdi ben de hatta arkeolojinin delikanlısı kitabında yapı kredi yayınlarından yaklaşık 15-20 gün sonra tekrardan çıkacak olan güncelleşmiş baskısında ona demişim ki o zaman kadınlar güçlerini bilmiyor demiş. Aslında hepsi birer Pudoeba demiş. Ben de demişim ki gizli yaparlar o zaman. Evet çok iyi doğru buldun Emine demiş. hani Gizli yaparlar ve güçlerinin farkında değiller. Çünkü mesela Pudoeba onun çok severek kendini bütünleşmiş hissettiği işte Hattuşili gibi bir kocam olmadı ama ben hep Pudu Epa idim der. Nedeni de şu işte mesela öksüz yetimlere sahip çıkıyor onu çeşitli evlerde akrabalık ilişkileri içinde büyütüyor Pudu Epa Hanım diyelim. Evet. E, eşinden ayrılmış eşten ayrılma var ititlerde kadının hiçbir geri plan konumu yok. Ee, eşten ayrılmış e, dul kadınlara yine sahip çıkıyor işte e, doğuran kadınlara sahip çıkıyor hamile kadınlara yanan kadınların hamisi olmuş bir kraliçe figürü aslında bu da yani, e, araştırıldığında bakıldığında işte bu toprakların e, Kibele işte e, ana tanrıça Kubaba yani hepsi birbirine geçmiş e, Demeter Artemis hani çok farklı isimler almış zaman içinde ama hepsinin daha tanrıçası dediğimiz ki beleden ve ondan önce de işte bu böyle kadının kutsanmasından yola çıkıp geliştiğini söylemek mümkün. Böyle.
1: Evet. Yani ben de tarihçiyim. Hemen aklıma şu geldi. Sizinle de bazı zaman zaman sohbetlerimizde konuşuyoruz. Esasında hepimiz Erkeklerin tarihini yazıyoruz. Muhitme Hanım da bunu işaret etmişti Anadolu'da kadın kitabında. Yani elbette ki az önce örnek verdiğiniz Puduhepa, Kleopatra, e, istisna belki işte günümüze yakın e, Selçuklar'da Terken Hatun ya da Osmanlı Devleti'nde Kösem Sultan bunların dışında ama eldeki malzeme çok az. Aslında e, biz de yazarken e, büyük erkeklerin anlatılarını e, böyle egemen erkek sınıfın anlatılarını yazmışız belki de ve çok az kadın bu şansa erişebilmiş. Budihepa'nın mühürlerini mühürlerinde görmüştüm ben. Çok da güzel hem Louvihirobifim TV yazısı olan mühürlerdi bunlar. Çok hoşuma gitmişti. Yani sizin de Budihepa'yı yazıyor, Anadolu Kibeli'yi yazıyor ama siz de Demeter'i yazdınız ve Demeter bu topraklarda hani çok önemsenir buğdayın yani hasat yapılan tarlanın, bahçeciliğin yapıldığı yerde Demeter çok önemlidir. Anadolu'da hep bir tarım toplumu gibi neticede ilk neolitik yerleşimler de burada görünüyor. Ne dersiniz Demeter bizim Anadolu'nun bakış açısı nasıl ona karşı? Yani en önemli bizdeki ana tanrıkça figürü o dönemde Demeter mi? Yoksa Kibele daha mı önde? Onu da sormak isterim size. Çünkü böyle bunlarla ilgili de soru aldım gelmeden önce. Evet. Sormuş olayım. Evet. Şimdi...
0: Şimdi öncelikle tarihi hep erkekler yazmış. Tarihi erkekler yazdığı için kadınları ya sorun olarak görmüş, konunun en başında konuşmanın en başında bahsettiğimiz gibi ya da onları yok saymış. Burada tabii iki tane başlık bana göre öne çıkıyor. Bunu bugünün erkekleri çözmesi gerekiyor. Çünkü halen süren bir sorun bu. Bu iki başlık neden böyle oldu sorusunu sorduğumuzda iktidar ve sahip olmakla alakalı. Tarihte de böyle olmuş değişen dönemlerde coğrafyalara göre değişen kadının konumu söz konusu olduğunda erkekler iktidarı çok önemsiyor ve e, kendi güçlerinden ötürü bence hani fiziki olarak bir kere bir güç sahipleri hani kadınlar savaşmıyor evet efsanelerde savaşan kadınlarımız var ama asıl savaşan ele geçiren e, cins erkekler dolayısıyla bu hem e, iktidarla alakalı hem sahip olmakla alakalı yani sahip olmak erkeklerin her zaman e, ön plana çıkardığı bir şey olmuş bence Olmak yerine sahip olmayı seçmişsiniz. Tarih boyunca Olgay'cım, üzgünüm sizin için. Bence lütfen ikinci başlığa biraz ağırlık verin. İşin şakası ama gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarihi okuduğunuzda da bu ortaya çıkıyor. Belki şöyle başlamam gerekiyor. Muhibe Darga hocamız 1973 yılında yayınlanan profesörlük tezini yapma nedeni Fransa'da araştırma da bulunduğu sırada gözünün önüne yani önüne çıkan bir kitapla alakalı bu e, histoire mondial de la femme e, başlıklı çok iddialı bir kitap yani e, kadınların tarihi kitabına hemen bakıyor ve sadece 18 sayfa hitit kadınını görüyor zaten o da mühürleri çalışıyor o sırada işte oradan ona o kitaba varmış kaynakçıdan buna çok şey yapıyor tepki gösteriyor ben bu kadınları çalışayım diyor. O sırada Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Raci Temizer ondan bir konuşma istiyor. İşte kadınları anlatayım Anadolu kadınlarını diyor ve çalışmaya başlıyor. 40 sayfalık bir metin çıkarıyor. Sonra o 40 sayfalık metni daha da derinleştirip 1973 yılında İlk baskısı yapılan Anadolu'da kadın kitabı ortaya çıkıyor. Şimdi o bu konuya çok takmıştı ama biraz tarihle ilgili kadın olan yani kadınlar özellikle tabii daha duyarlı bu konuda. Çünkü onlara sorun olarak görenler erkekler üzgünüm. Dolayısıyla biz daha hassasız ve anlamaya çalışıyoruz. Genel olarak hayatta da böyledir. Daha ayrıntıcı düşünür kadınlar. O yüzden çok ayrıntı işleri işte ebelik işte bahçeyle uğraşma ondan sonra işte şey dokuma tekstil gibi işler hep kadınlara kalmıştır. Bu arada ticaret de yapmışlardır tabii öyle meslekler açısından gidersek. Baktığınızda gerçekten erkekler yazmış tarihi ve kadınları yok saymışlar. Yani okuduğunuzda mesela buna bir örnek sen Demeter'le ilgili cevap bekliyorsun ama ona gelmeden önce tarık'a
1: gidiyor, tarık'a gidiyor,
0: Demeter sonuçta daha farklı bir dönem. Mesela işte tek tanrılı dinlerin çıkmasıyla kadınların aslında daha görmezden gelinmesi başlamış. Tarihi, kadınların tarihine eğildiğinizde bunu görüyorsunuz. Evet. Ve İşin ilginci batılılar diğer başka konularda da olduğu gibi Anadolu kadınını işte Muyiba hoca'nın o tarihte gördüğü 18 sayfalık Metin gibi. bir sürü başka konuda da bu ve bu benim çok ilgimi çekiyor. Yani bu toprakların arkeolojisi ve tarihi olmadan hiçbir şekilde bir kitap yazılamaz yani biliyorsun. Hani altın hilal işte Mezopotamya geçiş noktası bir sürü şeyler var göçler var bir sürü kurulmuş medeniyet var ve sen burayı yok sayıyorsan sen kendi tarihini ve dünyanın e, geldiği noktada hani insanın tarihini de yok sayıyorsundur. Bir kere böyle bir gerçek var dolayısıyla bizim gibi insanlara çok daha fazla e, iş düştüğünü düşünüyorum. Muhibe hocam da Anadolu'da kadın kitabını. Yazma nedeni onu da benim birazcık e, zorumla genişletti. E, lütfen dedim hani bunu genişletelim. İşte e, ancak dedi erken Bizans'a kadar gelirim. Daha fazla gitmeyeceğim. Hocam Selçuklu olsun, olsun. Hayır hayır onları da başkaları yapsın dedi. Bizim konuk yazarlarımızla, çok değerli hocalarımızla, araştırmacılarımızla e, bayağı 10 bin yıl önceden kadının konumunu arkeolojik belgeler, filolojik belgelerle anlatan bir kitap ortaya çıktı. O kitapta da o söylüyordu yani hep yani devam etsin. Hani gençler devam etsin. Bu sadece her araştırmacının hayalidir, olgun araştırıcının. Hani ben bu kadara vardım, siz devam edin. Çünkü burada bir şey var hani burada bir hazine var. O öyle bir kitaptı. Bana da o kitapta, ben o kitabı yayına hazırladım. İşte e, sen o zaman ilgileneceksin dedi. Büyük bir zevkle yayına hazırladım. Benim için çok zor bir çalışmaydı. Hititçe bilmiyorum. Hititleri o benim e, ısrarla kafama kaksa da anlamıyorum. Hani koskoca bambaşka bir uygarlık yani. Hani e, çok daha fazla e, bilgi sahibi olmak gerekiyor anlayabilmek için. O kitapta bir tane kadın bayramı vardı senin bahsettiğin. tesmoforya ismini taşıyan. İlla dedi bu bayramı sen yazıca- yazacaksın. Ben de e, işte olmaz vesaire dememe rağmen hayır dedi. O itiraz edilmez bir kült karakterdi. Ruhu şad olsun sevgiyle anlıyorum. Çok özlüyorum onu. Ben de e, klasik arkeoloji eğitimi almış biri olarak. Sadece eğitimi aldım sonuçta ama tabii hani tarih arkeoloji yazıları yazdım meraklıyım o da herhalde buna güveniyordu. Bayağı e, farklı dillerden araştırarak o bayramı yazdım ve e, gerçekten e, Anadolu'da işte benim bulabildiğim kadarıyla kayıtlarda e, ikinci binden itibaren hep Yunan bayramı geçen bir, olarak geçen bir bayram bu kadın bayramı ama aslında Kereni vardır bilirsin meşhur Macar. Ee, o mesela ikinci bin e, Akdeniz havzası ile bağlantılandırıyor ve zaten burada çıkan arkeolojik buluntular da o kadar Yunan bayramı değil bunun daha eski kökeni olduğunu gösteriyor. Burada meşhur e, Demeter Persefone e, mitolojik öyküsü var içinde. E, ona belki uzun ayrıntıyla girmeyelim hani e, Persephone e, işte. Çiçek toplarlarken annesi Demeter'le hani bereketin tahılın sembolü, kadınların hamisi işte birden tarla ya, ya, yarılır ve Hades Persefone'yi alır. O sırada da bir domuz çobanı o yarığın içine düşer ve Demeter işte Homeros'un da başka kaynaklarında anlattığı gibi büyük bir üzüntüyle kızını aramaya başlar. Ve e, kuraklık başlar, hiçbir şey e, ekinler işte sonuç vermez, işte e, müthiş kötü günlerde <gülüyor> en sonunda bir şekilde anlaşırlar ve işte bahar aylarında Perséfone annesine gelir. Bu arada e, Perséfone nar yediği için ölüm ölümlüler dünyasında bir şey yiyen bir daha yukarı çıkamaz. Efsaneye göre <gülüyor> hikayesi bol. E, Tarihin malum evet, ee, kurcusu, yukarı yukarı kur- çıkamadığı için özel işte şeylerle e, bir şekilde anlaşılır ve e, bahar aylarında gelir. İşte e, bizim mevsimlerimizle bağlantılandırılan bir öyküsü vardır Ekinle ve gerçekten e, işte Efes, Priene Miletos, e, Bergama, Simirna. Ve en güzel buluntuları veren bunların hepsinde var. Kaunos, Cengiz Işık Profesör Cengiz Işık hocamızın bulduğu inanılmaz arkeolojik veriler vardır. Neden inanılmaz? Çünkü kadınlar burada aslında bir sırrı, bir sırrı tutarak, kadınlar bereketle ilişkilendirilir. Kadınların eleisus gizemleri diye işte bunun da arka planında bazı başka hikayeleri var. Gizemli etkinliklerdir bunlar. Kadınlar 3 ila 9 gün boyunca işte beyaz elbiseler, beyaz giysiler eşliğinde Demeter yüksekte, Demeter kutsal alanına çıkarlar. Ama o da kibeleyle bağlantılı işte. Biraz hani meraklılar araştırırsa daha gökyüzü hani yaratıcıyla ilişkiyi Pagan dönem diyelim. Pagan dönemde hani dünyayı anlamaya çalışan insanlar e, tabii ki e, şey yapıyorlar. Hem kadınla birleştiriyorlar kibele kültünde hem de e, yükseklik ve gökyüzüyle e, bir bağlantı kuruyorlar. Çıkarlar ve burada böyle işte domuz çobanı hikayesi var ilk anlattığım şeyde işte domuz kemikleri işte yılan formunda böyle cinsel şeyler bir takım çörekler ondan sonra bir takım çok değişik kendini şey yapma danslar kendine bir tür hani Rufai gibi demiyorum. Çünkü çok gizemli olduğu için içeriğini de bilmiyoruz. Sadece bazı kaynaklarda çok az bahsedildiği şekliyle biliyoruz. Kendilerine de işte böyle bir şey yaparak hani minik danslarla işte farklı formlar vererek çadırlarda kalarak işte çam kozalaklarının üstüne oturarak çünkü çam kibelenin sembolüdür çam meşe selvi. Çam e, şeyleriyle yapraklarıyla bayramdan önce yataklarını süsleyerek böyle kaynaklar var. İşte bayramdan önce sarımsak yiyip eşleri onlarla ilişkide bulunmasın diye onlardan uzaklaştırarak filan böyle bir sürü çok ilginç ayrıntısı olan bir bayram çıkarlar ve e, şey yaparlar. Bir takım törenler yaparlar ve indiklerinde de hiçbir şey anlatmazlar ama buraya çıkan kadınlar. Kutsal ve özel atfedilir. Hatta daha geç dönemde eşleri, zengin olan eşler bunlara para yardımında bulunur. O bayram için para yardımında bulunur. Ve kimse ne onlara sorar ne şey yapar. Hani niye gittin de demez. Çünkü bu hani bir gelenektir. Ve Ekin'in Ekim ayında bir daha çıkarlar sonra. Orada başka törenler var. Ekin'in bereketi kadınların tahıl. Yani kadınların toprak, işte yaradan diyeyim ben hani e, hasatla bağlantılı olarak e, çok değerli görüldüğü bir e, bayramdır bu. Yani kadınlar hep çok değerlidir bu topraklarda. Çok sinematografik, çok ilginç bir bayramdır. Çok ayrıntısı var. E, böyle ayrıca yani bunu tabii... Aristofanes bir tane tiyatro eserinde yazmış o ilginçtir orada öğreniyoruz Yunan'da nasıl yapıldığını ama bu topraklarda eminim kazılar devam etse çok daha fazla yerde çıkacak. Çünkü mesela bunların Bergama'da işte yüksek yerde oturuyorlar gece mesela şey gecede sürüyor yani kalıyor evine gelmiyor o kadar uzun süre. Böyle kadınlar, kefil kadınlar var o sırrı tutacak. Kadınların temizliği, saflığı, bir tür hani arınma, dünyevi bütün zevklerden arınarak yaradanla buluşma gibi bir özelliği de var bayramın. Geceleri de sürdüğü için hatta bazı yerlerde sanıyorum Efes'te, Efes'te kaçırılan kadınlar oluyor. İşte gidiyor Roma'da buluyordu galiba eşi, kadını almışlar esir. İşte parayı bastırıyor kadını geri alıyor yani kültürel farklar coğrafi bölgesel farklar çok ilginç ee, bu arada kadının tarihi yazılmıyor dedin o, o konu çok büyük bir başlık istersen sonra mı devam edelim şimdi mi?
1: Yani siz e, e, ne demek efendim? Siz bilirsiniz yani bahsetmek isterseniz buyurun kısa da olsa. Çünkü ben önemsediğim bir konuydu da, oysa da, hı hı. da o yüzden
0: siz Evet biraz Muhibe hocamızdan da bahsetmek istiyorum. Onu sonra isterseniz şey yaparız. Tamam, Hı-hı. Şimdi mesela ben Muhibe Derga hocamdan öğrendiğim bir montanistler mezhebi var. Montanistler. Hı hı. Onlar da e, ikinci yüzyılda. Ee, şeyde ikinci yüzyılda Montanistler hangi bölgeydi ya Karahallı bölgesinde Uşak yakınlarında Hepuza diye bir kent var orada bu Hristiyanlık artık ee, Anadolu topraklarında da e, kendini göstermeye başladık yaşadığında e, iki tane Priscila ve Maximiliana diye iki tane kadın rahip Montanus ile birlikte Hatta e, bir rivayete göre bu iki kadın evliymiş, eşlerinden ayrılıyorlar ve bu tarikata katılıyorlar. E, bu tarikat tabii bugün tarikat deyince herkesin aklına bambaşka şeyler gelebiliyor. Ama aslında e, o zaman biraz daha farklı tabii dinler tarihini okuduğunuzda. Şimdi Rahip Montanus'un adı geçiyor mesela. Erkekler yazmış, hep Rahip Montanus'un adı geçiyor. Kadınlar da e, hani böyle şey... E, İsimleri geçiyor tabii sonra çağlar ilerledikçe kadınları araştıranlar da var yani dönem tarihinde e, itilip kakılmış bir e, mezhep bu neden itilip kakılıyor çünkü e, kadın erkek eşitliğine inanıyor bizim e, Uşak'la e, işte Karahal'la e, Prisky'la ve Maximilian'ımız. Ve e, çok ilginç ben biraz takmıştım hocadan duyduktan sonra e, Gürruhtanman da bizim o dönem kadınlarını yazmıştır. Onu da e, sevgiyle analım burada. E, takmamda şunu gördüm. E, şimdi bu iki kadın e, kilise oluşmaya başlayan kilise e, hiyerarşisine karşı çıkıyorlar. Yaradanla. İnsan arasında bir aracı kurum olamaz diyorlar. Bak bak bak. Çok ilginç değil mi? Ne kadar ilginç. Ve e, işte şey e, çok güzel böyle şey var. E, yerleşmişler. Mont- Montagne Fransızca dağ demektir. Rahip Montanus işte e, dağda yaşayan artık nereden pardon Montanus'un geldiğini bilmiyorum ama Rahip Montanus da Kibelikültü'nün rahiplerinden bu arada geçmişinde Hı, geçmiş. çünkü zaten daha hani ikinci yüzyıl <gülüyor> milattan sonra evet. ve bunlar e, dağda yaşıyorlar o kadar e, şey e, ilgi görüyor ki inanışları görüşleri neredeyse 500 yıl e, yaşıyor ama bunlar kilise tarafından afaroz ediliyorlar iki hanım ve e, hatta onlar da çok fazla tepki aldıkları için e, kendilerini yakıyorlar o işte yerleştikleri şeyde fakat e, şeye kadar e, Kuzey Akdeniz'e kadar yayılan bir tarikat bu. Sonra da devam ediyor. Theodosius işte e, şey e, yasaklıyor bir kodeksinde en sonda Justinianus adlarını tamamen çıkarıyor. Zaten kadınların adları bu iki kodekste de yok gibi bir şey yani hani öyle. Böyle bir çok değişik dünya tabii. Tarihe bakınca aslında bugünü de görüyorsun. Erkek bakışını görüyorsun. hani Erkekleri seviyoruz tabii ki ama bu bakış sakat bir bakış. <gülüyor> Sorunlu bir bakış. Demek ki yani tarihi okuyunca kadınların aslında onlara giydirilen roller dışında hani tüccarlığı, işte hamiliği, şefkatli oluşu, hani tüccar mesleği bir şey de hani kadınların özellikleri aslında e, toplumların çok işine yarıyor çok e, vazgeçilmez bir şey çünkü hani bunun içinde e, çok insani duygular var e, güçleri yetmediği için yapmadıkları meslekler dışında da aslında kadınlar her mesleği yapıyor diyebiliriz tabii ki e, şey bunlar yine bir takım arkeolojik verilerle karşımıza çıkıyor bir takım buluntularla bir sürü şeyler var ortaya çıkarılmış gerek Asur ticaret kolonileri döneminde ortaya çıkan belgeler gerek ondan önce işte mühürler ve yazıtlarda o kadar ki mesela hocamın hayran olduğu Puduyepa dul kadınları çocuklarıyla tapınağı alıyor şimdi tapınak ve harem Hititlerde de var. E, tapınağı alıyor ve tek tek listeye çocuklarla kadınların adını yazmış. Yani bir kadın aslında e, gerçekten daha ayrıntılı bir şekilde insana değer veriyor. Ayrıntıcı, daha ayrıntıcı, daha e, farklı bakıyor demek ki diye bir e, şeye çıkabiliriz. Herkes tabii aynı değil. Tamam. Burada yanlış anlaşılmayayım ama e, kadının... E, Adını yok etmek istemiş erkek yazarlar. Bu halen sürüyor. Böyle.
1: Evet ama silememişler. Kuduyap'a hala böyle ne güzel. Biz kendisini konuşturabiliyor. Biz de burada konuşuyoruz. Harika bir evet. plan, gerçekten. Hristiyanlık dediniz. Aklıma hemen şu geldi benim. Yavaş yavaş da günümüze doğru gelmeye başlayalım. Şimdi Anadolu'da kadını konuşuyoruz. Muhitbe, hocamızı Muhit Bey Darga'yı anarak konuşuyoruz. Birazdan isim daha çok sık geçecek. Evet. Biz tabii İstanbul'dayız şu anda. İstanbul'un eski tane Konstantinopol döneminde böyle kadınlarla ilgili akşamlar mı bir şeyler böyle bir anekdotlar vesaire böyle sordum ama. <gülüyor>
0: Şimdi tabii orada da aslında şöyle ilginç şeyler var. Olmaz olur mu? Çok fazla şey var. Benim mesela hayranı olduğum kadınlar var. Hristiyan, Azize statüsüne eriştirilmiş hani Osmanlı ve. Osmanlı dönemi, cumhuriyet ayrı ama hani tarihi okuyunca mesela her, hepimiz belki kötü bir örnek olacak ama yok önce şundan başlayayım. Büyük Konstantin'i biliyoruz. Büyük Konstantin'in annesi Helena'yı da biliyoruz malum. Ama mesela tarihçiler doğruluğunun ne kadar hakikati yansıttığını bilmesek de Rivayete göre Helena daha önce birisinin metresi ve garsonluk yapıyor. İşte Büyük Konstantin'in de annesi. Ama bu Helena aynı zamanda kadınların koruyucusu, işte Hristiyanlığın ilk inananlarından çok önemli şeyler yapıyor. Bir dakika karıştırmayayım. Çok kadınım var şeyde gerçekten çok ilginç. İstanbul'un kadınları başlı başına bir araştırmayı ve kitabı hak ediyor ee, okudukça insan e, şey yapıyor İyi ki neden bu yapayım. kadar zaman yapılmamış diyor hani bilimsel verilerle ee, evet yani Konstantin'in bir özelliği işte hayırseverliği yine aynı kadınlara şefkati Hristiyanlık annesinin pardon Helena'nın Konstantin'in eşi Faustina Fausta da e, saygı gören bir kadın yani mesela o dönemde bu kadınların heykelleri var şehrin bazı yerlerinde. Düşünebiliyor musun? Kamusal alanda. Kamusal alanda heykelleri var. Konstantin ikisinin adına sikke bastırıyor. Ondan sonra şey var, Arkadius'un eşi Ödoxia var. Arkadius kim? Arkadius meşhur Ayasofya, birinci Ayasofya'nın yangını olduğu zaman, yandığı zaman birinci Ayasofya e, iktidarda olan e, imparator. Arkadius'un e, eşi de güçlü bir kadın. Yani Roma tarihinde şehrimizin e, kadınlar, güçlü kadınlar zaten tarihte hep güçlü kadınların belgelerine daha çabuk ulaşıyoruz. Halk kadınına e, Roma döneminde ulaşabiliyoruz ya daha eski dönemlerde çok fazla e, kaynak henüz e, yok. Arkeolojik verilerle ancak anlamaya çalışıyoruz. Roma döneminin bu güçlü kadınları e, şehirde e, bir kere e, önemli bir konuma sahip ama herkes de sevmeyebiliyor. Bunlardan biri de e, Johannes e, Hrizostomos'la Kio başpiskoposu o dönemde olay e, 4. yüzyıl Evet, olay 5 yüzyılda geçiyor tabii ki 404 ee, Arka Yusun eşi arasında geçen e, yine bir bence Hrizostomos'un kilise tarihçileri hiç kusura bakmasın. <gülüyor> Kadını e, farklı gördüğü konum ve gücünü göstermesi bakımından Çünkü kadınlar hep hani evde kalsın. Ee, işte çok fazla bulaşmasın, i̇şte din de bizim, o da bizim, sen de bizimsin falan gibi böyle bir garip algı olduğunu anlıyorsun. hani. Çünkü neden sorusunu sormak zorundayız yaşamımıza. İşte bu Eudoxia'nın bunun e, Hrizostomos'un kilisesinin yakınına ki o da hipodroma yakın bir yerde, e, bugünkü hipodroma yakın bir yerde e, gümüş bir heykelinin dikilmesine itiraz ederek ee, başlıyor bir tartışma ve e, işte sürgüne gönderiliyor Hrizostomos ee, işte o gece süngür, sürgüne gittiği gece deprem oluyor diye bizim Eudoxia şimdi bu bir yorum farkı aslında bir erkek okusa bambaşka anlayabilir ama ben bambaşka anlamaya çalışıyorum hani bunlar da önemli ee, deprem oluyor diyor Eudoxia diyor ki Arkadius'a geri gelsin kıyamıyor yani hani bir de şey inanç Yeni inanç tekrarlı din Hristiyanlık çeşitli konsiller aracılığıyla kabul görmüş ve geri geliyor fakat sonra aralarındaki işte böyle bir takıntı diyeyim hani takma. Devam ediyor ve e, o yüzden mesela 1. Ayasofya yangını çıkıyor bu tartışma yüzünden. Yani bu Eudoxiya sadece 10 yıl iktidar şey 18 yaşında evleniyor. İkisi de genç. İşte 28, 10 yıllık 28 yaşında vefat ediyor ki hani yangından bir 4-5 ay sonra vefat ediyor. E, mesela o kadın... O kadının adını anca işte Roma tarihi meraklıları biliyor da e, Johannes Chrysostomos büyük şey olarak anılıyor. Anlatabildim mi? Hani böyle haksızlıklar çok fazla var, çok ilginç. Sonra şey çok e, ilgimi çekiyor benim. E, Kapadokya doğumlu, Senbazil ve Saint George Yani işte mesur, meşhur her e, dilde hani Ermeni, Rum, İngilizce işte bizde farklı isimlerle anılan bu iki meşhur kilisenin babaları diye geçen iki meşhur aziz, Kappadokyalı azizin aslında bir kız kardeşi var ve bu kız kardeşi şeye karşı köleliğe karşı hizmetkarlığa karşı ve ona göre bir aile ortamı yaratıyor ve bu iki azizi şey yapıyor, hazırlıyor aslında. Makrina bunun adı. Makrina Macron. kendini Hazreti İsa'ya adıyor. Adaletsizliğe karşı biri olarak. Aziz George'u biliyorsun. Ejderha öldüren, efsane, meşhur hani her yerde görürüz. Meşhur Hristiyan azizlerinden. Sonra da Makrina Karadeniz'de bir kadınlar manastırı kuruyor. Yani bir manastıra çekiliyor. Zaten hiç evlenmiyor. Kendini işte onlara adıyor. Ama Macri'nin adını kimse bilmiyor da işte ejderha öldüren Bazileus'un, Bazil'in işte George'un özür dilerim George'un adını herkes biliyor böyle hani pek çok hikaye var aslında çok ilginç işte Pülşeria var Pülşeria yine şehrimizin mesela şey Pülşeria'da bahsettiğim şeyin <gülüyor> Arkadius'un kızı yani Arkadius ya Ödoxia'nın kızı zaten ikisinin bir de çocuğu var ikinci Theodosius bu Pülşeria ikinci Theodosius'un naibliğini yapıyor meşhur hani şehrimizin bir sürü e, eserinde adı olan burada e, tarihi adını yazdırmış ikinci Theodosius'un e, şeyi hazırlıyor naibi olarak çalışıyor bayağı Sonra e, Meryem Ana'yı savunuyor, Külşeri'ye. Birinci e, Efes Konsili'nde gidiyor özel olarak. Yine Meryem Ana'yı e, Hazreti İsa'nın annesi olarak kabul edilmesini sağlayan en önemli kişilerden. Sonra Azize ilan ediliyor vefatından sonra. E, ama işte e, ne bileyim hani. Teodosius'u biliyoruz da bunu bilmiyoruz gibi gibi çoğaltılabilir, evet. Çok
1: güzel, ee, anıl hikayeler, <gülüyor> tarihi anlatılar, tarihi anlatılar kadınlarla ilgili. E, günümüze biraz biraz daha yaklaşalım. E, artık e, Cumhuriyet, Cumhuriyet dönemine böyle ge- gelelim. Evet. Muhibbe dargayı konuşuyoruz rahmetli ama bir damar var, bir arkeoloji damarı var. Burada işte Halet Çamber var rahmetli işte Muhibbe hocamız var, Muhibbe Darga var. Başka birçok isim var. Yani hani hep örnek verilir. İşte Atatürk Cumhuriyeti'nde, Atatürk Türkiye'sinde önem verildi ve bu insanlar hani çok değerli çalışmalar yaptılar. Örneğin Muhibbe Hanım, Muhibbe Hoca rahmetli Karatepe'nin değil mi? Kaşiflerinden, biraz bunlardan bahsedin Cumhuriyet arkeoloji siz varsınız, siz okudunuz yani onların devamında Muhibbe Hoca'nın kitabını yazdınız. Arkeolojinin delikanlısı, birçok anınız var birlikte. Nasıl görüyorsunuz bu durumu, nasıl başladı bu hikaye? Bu ülke çok zengin çünkü uygarlıklar, şehirler, antik şehirler açısından da. Bunun bir öyküsünü dinlemek isteriz sizden. Buyurun.
0: Muhibe Darga, Ayşe Muhibe Darga, İstanbul'da Darugazade Köşkü'nde, Acıbadem'de. 23 Haziran 1921'de dünyaya geliyor yani işgal dönemi istabında dünyaya geliyor büyük babası aslında ismi Mehmet Ali olan ama Abdülhamit'in mabeyincisi olduğu ve onun isteğiyle bu şehre getirildiği için Orta Asya steplerinde seyyahlık ederken Kütüphanesine çağrılıp onun hizmetine girdiği ve e, çok güvenilir bir insan olduğu için Mehmet Emin adının konduğu e, büyük babasının köşkünde dünyaya geliyor. Babası doktor, e, Ahmet Said Darga doktor. Büyük babasının e, babası hani birazcık onun tarihine e, gireyim ki hani aslında isimlerimiz de biliyorsunuz e, ismiyle müsemmaderiz deriz yani Mesela şey darga kale muhafızı demek. Bunu niye alıyor? Aslında e, Abdülrahim Efendi yani Mehmet Emin Bey'in e, babasının babası e, şeyde Semerkant'ta kale muhafızlığı yapıyor. E, onun e, şeyi Abdülrahim Efendi ipek tüccarı, şeki ipek tüccarlığı yapıyor. İşte büyük babası. Ee, böyle yani çok o, farklı bir aile içinde dünyaya geliyor. Çok zengin kültürleri e, tarih e, okurken de sonra da e, bütün o dönemleri e, öğle yemeğinde akşam yemeğinde konuşulan bir e, evde dünyaya geliyor. Zaten e, hayatında en önemsediği üç erkekten biri işte daha sonra karı, karı ya daha sonra Söyleşi de bana bahsettiği e, Bossert e, Profesör Bossert Arif Müfit Mansel ve Babası ama m, büyürken e, Ayşe Muhibe Darga yaklaşık 4-5 yaşındayken babasının görevi Nedeniyle Kemah'a gidiyor bu arada evde Köşkte büyürken e, Fransızca Eğitimi alıyor mürebbiyeler var Hani bambaşka bir e, aristokrat Aile diyelim Pardon, Kema göreve gittiğinde ilk defa Erzincan Kemah'ta ilk defa öküzler görüyor, inekler görüyor, hani öyle bir yerden Anadolu'yu görüyor. İşte orada bir kale görüyor, kaleye vuruluyor. Çocukluğundan aslında tarihle ilişkisi babasının da etkisiyle, onun da tabi müthiş tarih arkeoloji tutkusuyla. Böyle Anadolu kayıtları aslında 5 yaşında başlıyor diyebiliriz 4-5 yaşında. Daha sonra da e, üniversite eğitimi yani arada Avrupa'ya çıkıyorlar ailece işte çok ilginç hatıraları var. Kitapta okursunuz gerçekten çok e, özel hatıralar yani. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında işte Avrupa'yı dolaşıyorlar Alpler, Avusturya, Paris hani oradaki ortam ve bir ailenin o ortamdaki işte gördükleri gezdikleri sonuç olarak İstanbul Üniversitesi'nde eğitim almaya başladığında bu arada Hititolog filolog hocamız filoloji eğitimiyle başlıyor gezilere baş gezilere götürülüyor çocuklar okul sürecinde hocalar Kız erkek herkesi alıp işte Anadolu keşif gezilerine götürüyorlar. Tam 2. Dünya Savaşı'nın sonunda da Profesör Bossert, Theodor Bossert'ti yanlış hatırlamıyorsam, Helmut da olabilir ikisi birden, ile Karatepe keşif gezisinde başarılı bir öğrenci olduğu için kendi deyişiyle ekibin maymunu, faresi, ee, ...en küçükleri olarak e, orada böyle çok ilginç e, o süreci tanıklık ediyor. Halit Çambel, Bosert'in asistanı o zaman. Her zaman sevgili bahsediyor kitapta da. O, e, onunla ondan çok şey öğreniyor. Kazı yöntemini orada olsun e, özellikle birkaç sefer sürüyor çünkü gidiyorlar keşif gezilerine. Daha sonraki yıllarda da devam ediyor. Halit Hanım'la e, yöntem, metodoloji dersi alıyor zaten. O da malum Sorbon'da okumuş, gelmiş, çok değerli e, bir hoca. E, onun yanında yaklaşık 6-8 yaşlar, yaş var aralarında sanıyorum. E, Karatepe'de çok anıları var tabii ilginç. Biraz onlardan bahsedeyim.
1: Çok, har- harika olur. Buyurun. <gülüyor> Girdik konuya. <gülüyor> güzel oldu. Buyurun.
0: Yani şimdi o dönemde tabii şey de var Nihal Ongunsu var İstanbul Üniversitesi dekanının kızı işte Bosert var Hale Hanım var Muhibe Darga var bir iki de sanıyorum şey katılımcılar var oradan keşif Ali Rıza Bey var Yalgın o etnolog ve şey olarak kazı komiseri gibi iki ve dahil oluyor. At binmeyi öğreneceksiniz diyor bir kere Bosert. Yola çıkmadan önce diyor ki hepiniz at kıyafeti getirin yani hani yıl 1945 Eylül'de gidiyorlar. Savaş bitmiş hemen birkaç ay sonra işte bir tane pantolon uyduruluyor Fransız bir dostlarının kadife pantolonunu muşkaya muşkaya dargaya at binme pantolonu yapıyorlar. Ve arada antrenman yapıp gösteriyor Bosert yani çünkü bazı yerlere köylere yanında erkeksiz hiç kimse olmadan atla gidip keşfetmek zorundasın hani bir tür yüzey araştırması yani yüzey araştırması zaten ilk başta gittikleri dolayısıyla at üstünde işte eski köhne taş arabasıyla. Sonra bir kamyonetle işte bir arada bir 1914 Renault'sundan bahsediyor. Bir dönemde bir araçları oluyor. O araçlı şeyde gezi sürecinde ödünç veriyor bir kurum onlara. Araç sanıyorum gülek geçti tarafında arızalanıyor. Toroslardan yani Ankara'ya gidiyorlar işte müzeyi geziyorlar. Müzeden işte Kapadokya, Toroslar filan böyle Kilikya bölgesi keşif amaçlı. Araç bozuluyor ve e, araç bozulunca e, Muhibedarga böyle çok şey hayat dolu enerjik erkek gibi hani arkeolojinin delikanlısı adı o hani hem deli hem kanlı. Ee, zaten erkek gibi giyiniyor o zamanda hani e, ojelerine kılık kıyafetine dikkat etse de hani daha çok erkek çocuğu gibi görülüyor böyle akşam vakti e, hayran oluyor müthiş bir yıldız bir orman işte böyle bir yol o işte araba tamiriyle uğraşırken ekipte o sert o tutuyor yolu dayanamadım diyor hani orman beni çağırıyordu o kadar güzeldi ki. Halet Hanım da onu görünce e, yanında bitiyor. Hani nereye gidiyor bu diyor, diyor herhalde çünkü şey tutmak lazım tabii gençleri de. E, birlikte yürümeye başlıyorlar ve e, 25-26 yaşında 8 erkek bunların. Bunlar böyle hayran hayran giderken 8 tane genç erkek karşılarına çıkıyor. Bizimki tabii köşkte büyümüş hani herkes hani çok korunaklı yaşamlardan geliyor. Hani bilmediğin yeni keşifler böyle çok korkuyor Hale Hanım hemen anlatmaya başlıyor işte bizim arabamız bozulmuş bozuldu da biz de işte biraz yürüyelim filan gençler diyor ki siz rezil olmuşsunuz o zaman. <gülüyor> Canım hocam da böyle hi diye bir çığlık atıyor çünkü hani onun literatüründe bir şey yok zaten bir korku taşıyarak hani ne yapacaklar bunlar bizlere diye halbuki hani şey başınıza neler gelmiş demek istiyor genç askerler ter, terhis olmuş. Bossert geliyor işte alıyor filan tekrar şey yapıyorlar. Yani böyle çok komik hatıraları var o kültürel farklılığın. Evet, Karatepe'de çadırlarda kalıyorlar. Ve şey Karatepe'de çok haydut hikayeleri anlatılıyormuş. Ben de çok korkuyordum diyor. Hani Muhibe Darga kitabında çok korkuyordum. Ve o süreçte bir tane bir ahçı geliyor. Kazı ahçısı olarak bu bey uzun boylu işte kalın kaşlı, eşini kaçırmış kaçırdığı için hapse girmiş işte hapis cezasını çekmiş ahçı olarak gelmiş Karatepe'ye ama tabi hani onun geldiği kültürde işte kadın kaçırmak filan onlar da olmadığı için adamı da yanlış anlamış hani iri kıyım uzun boylu işte gençlik aklıyla çok korkuyor ondan da hani anlamsız bir korku işte bir de haydut hikayeleri bu arada o geziye gitmeden önce babasından da böyle sedef kalkmalı bir tane şey silah alıyor. Küçük bir silah nasıl bir şeyse o. <gülüyor> Çadırda yalnız kalıyor. İşte mühendis çadırıymış yatağa yaslanıyormuş çadırın kumaşına. Bu arada orada çok fazla karpuz yeniyor işte hayvanlar var tabii malum zaten dağlarda ortada bozkırın ortasında bir sürü alanlarda ve geceliğin yattığında bir gece böyle yatağına yattığında kumaş yanıyor ya böyle bir, bir itme hissediyor ne oldu diye kalkıyor hemen hemen aklında o haydut hikayeleri işte zavallı aşçı filan bu babasının silahı aldı gibi <gülüyor> Dışarı fırlıyor, işte haydutlar haydutlar diye Hale Tanım da elinde küreği kaptığı gibi çıkmış çadırlar yan yana. Ondan sonra işte ne oluyor diyor, işte haydutlar geldi diyor şey e- tekrarda. O sırada da zavallı aşçı diyor ki mallar bu yine anlamıyor hocam. Ne malı diyor filan. Bir bakıyorlar karpuz kabukları yere atılmış ya. Karpuz kabukları da bunun çadırının yakınındaymış. Hayvanlar da onu yiyor. Dokundukça bu iyice. Hani ne oluyor bu sesler? <gülüyor> filan böyle bir sürü çok hoş tabii hatıraları var. Halit Hoca çok değerli onun için her zaman işte filan.
1: Önemli entelektüel... Çevreyle tabi anıları var. Bir tanesinden siz bana bahsetmiştiniz. Bu Yaşar Kemal'le de ilgili değil mi? Onu da lütfeder misiniz? <gülüyor> Buyurun.
0: Şimdi e, tabi araştırma yapıyorlar, dolaşıyorlar, bir sürü şeyler buluyorlar. Bazalt parçalarının bazıları da Ceyhan Nehri'ne düşmüş. Dolayısıyla hani nehirde de bir gözünün nehrin üzerinde olması, orada araştırma yapmak da önemli. E, bizim tatlı muhişkamız da ruhu şad olsun. E, yüzüyor orada, bazen yüzerek geçiyor Ceyhan nehrini. Karşıda Domuz Tepe var, bir başka e, tarihi yer ve işte e, bunların keşfi sonrası hani o büyük keşif sonrası gelen ekipler var. E, gelen ekipleri bazen salla o Ceyhan Nehri e, üzerinden Domuz Tepe'ye geçiriyor. Bir günde böyle e, herkesin çok önem verdiği devasa birisi geliyor. Böyle uzun boylu. İşte bir gözü e, şey sorununu görmüyor. Ama hani hem Bocert hem Halet Hanım çok ilgi gösteriyor. E, sonra diyor ki Halet Hanım, Muhibe Tepe'ye geçir e, konuğumuzu diyor. Geçirmem ben diyor. Halet Hanım da diyor ki... E, İngilizler geldiğinde geçiriyordun ama diyor. <gülüyor> Yine de geçirmiyor. Korkuyor çünkü heybetinden. Ama aslında onun Yaşar Kemal olduğunu çok sonra anlayacak. Üstelik de Bossert'e bir sürü tarihi anıtın yerini gösteren bölge insanı olduğu için sevildiğini ve tanındığını da daha sonra anlayacak. Böyle de bir Yaşar Kemal'li hikaye var kitabımızda. Evet.
1: Ne güzel. Peki siz kitabını artık hani yavaş yavaş toparlayalım, süremizi de sonuna geliyoruz. Bu kitabı yazdınız ama siz yazdınız, yani siz, size anlattı, size aktardı. Bunu mesleki olarak mı düşünmeliyiz, yoksa bir dost olarak mı yani o kitabı size neden siz oldunuz? Bu çok önem, önemsiyorum ben bunu da. Siz uzun zaman onunla birlikteydiniz, son günlerine kadar hayatını, son dönemlerine kadar biraz kitaptan, biraz bundan bahsedelim, biraz da arkeolojinin yerinden bahsedelim kendisiyle beraber neler değişti bu ülkede kısaca bir, biraz da sizden bunları rica edelim.
0: E, Muhib Darga ben İstanbul Üniversitesi'nde okurken e, onun başına vela olacak öğrencilerden biri olarak çünkü Hitit Tarihini bilmeyip Hitit mühürcülük sanatını almak hani ancak gençliğin aklıyla olabilecek bir şey. Ben onlardan biriydim. Onun Hitit mühürcülük sanatını almıştım ve e, hocam olarak e, tanıyordum o zaman. Sonraki yıllarda da e, hoca olarak tanışmıştım o zaman. Sonraki yıllarda da e, çeşitli işte sergi açılışları, arkeoloji tarihle ilgili e, ortamlarda hep karşıma çıktığında beni tanıdı. Ee, hocaların biliyorsunuz, büyük hocaların böyle e, unutmazlar onlar, ee, özel yetilere sahiptirler. Hani görsel hafızaları en azından e, çok iyidir, hepimizden daha iyidir. Ee, ben de gazetecilik yıllarımı son verdikten sonra işte Nehir Söyleşi dizileri yaptım. Ee, onları sürdürürken aslında Muhibe Darga e, hocamızın yapılmış olduğu, bir biyografisi bana tekrar geldi diyeyim. kendisiyle söyleşi yapan kişiyle çok anlaşamadığını söyledi bana daha sonra çok zayıf bir biyografi olduğu için de yayın evi bana başvurdu ilgilenir misin ne olur diye ben de işte evine ilk gittiğimde daha o zamanlar evine gitmemiştim ilk gittiğimde o da benim tavrımdan çok etkilendiğini bana sonra söyledi. Çünkü işte evi inanılmaz resim doluydu. Tablolar işte bir sürü objeler. Ben de ressam olmak üzere yola çıkmış bir çocuğum. Hani arkeoloji eğitiminin yanında sanat tarihi eğitimini de katsam da çocukluğumdan itibaren sanat tarihi benim için gerçekten en önemli başlıklardan. İşte ressam adlarını söylerken filan o beni izliyormuş. Hoşuna gitmiş. Sonra da dedi zaten hani ben anlaşamamıştım, bir an evvel bitsin diye bakıyordum, anlatmıyordum sana olduğu gibi dedi. Biz tabii çok özel anlar geçirdik, çok güzel sofrasında, işte sohbetinde unutulmaz anlar yaşadım. Muhibe Darga hocamızın bence en önemli özelliği tabii müthiş hitit sanatı, işte diğer akademik kitapları Karahna, Şehri Külten envanteri işte e, Hitit mimarlığı gibi önemli eserlerinin dışında Anadolu'da kadın konusuna e, eğilen bu kadar ayrıntılı eğilen e, tek hoca olmasında yatıyor. Ondan önce e, yazanlar var elbette. Onun da en büyük isteği bu konunun derinleştirilerek devam etmesi. Hani bu kadarla kalmamasıydı. Böyle.
1: Sevgili Emine Çaykar'a doyum olmuyor (gülüyor) gerçekten de. Çok hızlı bir şekilde aktı. Yani zamanında sonuna geldik tarih okulunda. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki bize Anadolu'da kadını anlattınız. Önemli de bir aya giriyoruz. Şimdi Mart ayına da giriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Şeref verdiniz. Ee, sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim Olgay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Saygılar.
0: Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında Emine Çaykaray'ı dinlediniz. Esenlikler dileriz.